0: Jag läser i boken Jesus, vårt enda hopp av Wilhelm Busch. Gud, helt okej. Okay. Men vad ska vi ha Jesus till? I Jesus uppenbarar sig Gud för oss. När någon säger till mig, jag tror på Gud. Men vad ska jag med Jesus till? Då svarar jag, men vad pratar du för dumheter? Gud är en dold Gud och utan Jesus vet vi inget om Gud. Människorna kan visserligen göra sin egen Gud, den gode guden. Det tyska uttrycket der liebe herr gott använder Bush här, som oftast används när gemene man i Tyskland talar om Gud. Den gode guden till exempel, han som inte lämnar en ärlig tysk i sticket så länge som han bara dricker fem glas öl om dagen. Den guden har inget med Gud att göra. Men den sanna guden då? Utan Jesus vet vi inget- om Gud Gud uppenbarar sig för oss i Jesus i Jesus har Gud kommit till oss låt mig illustrera det med en bild föreställ dig en tät dimrig då dold bakom väggen finns Gud men människorna kan inte leva utan honom och då börjar de söka efter honom de försöker tränga igenom dimmväggen. Det är religionernas ansträngningar. Alla religioner är människornas sökande efter Gud. Och alla religioner har ett gemensamt. De har gått vilse i dimman. De har inte funnit Gud. Gud är en dold Gud- en man som hette Jesaja hade förstått det och han ropade från djupet av sitt hjärta. Herre, vi kan inte komma till dig. Och om du ändå kunde låta dimridån rämna och kom till oss. Och kan ni tänka er, Gud hörde detta rop. Han lät dimridån rämna och kom till oss i Jesus. När englarna på Betlehems marke stämde upp sin kör, idag har en frälsare fötts åt er. Ära var Gud i höjden. Då hade Gud kommit till oss. Och nu säger Jesus, den som har sett mig, han har sett fadern. Utan Jesus vet vi inte tillräckligt om Gud. Han är den enda. Plats där jag kan få sann kunskap om Gud. Hur kan man då säga: Jag klarar mig utan Jesus? Jag skulle kunna berätta hur mycket som helst om Jesus, men jag måste fatta mig kort och utelämna mycket. Nu kan jag bara ta upp de viktigaste punkterna när det gäller frågan: Vad ska vi ha Jesus till? I Jesus uppenbarar sig Gud för oss. Jag läser Davids harpa av Fredrik Wisslöf, ett ord från Saltaren 138. Om också min väg går genom nöd så behåller du mig vid liv. Guds folk är ett underligt folk. Det kommer därav att de har en underbar Gud. Världens människor kan nog förakta dem och skratta åt dem. Men de går vidare med frid i sinnet, för deras Gud är med dem. Detta betyder inte att de skulle vara skonade från nöd och motgångar av olika slag. Men inget av detta tunga som möter dem kan bryta ner deras mod. För... När nöden är störst är hjälpen närmast. Om också min väg går genom nöd, så behåller du mig vid liv. Så har det alltid varit för Herrens folk, så ska det vara också för dig. Din trofaste Gud och Fader ska behålla dig vid liv. Han ska stödja dig, hjälpa dig. Leda dig rätt, tukta dig och trösta dig. Alltid ska han vara dig nära. Jag läser från Saltaren 18 från vers 26. Låt oss be. Mot den trogne visar du dig trofast. Mot den fullkomlige visar du dig fullkomlig. Mot den rene visar du dig ren. Men mot den falske visar du dig vrång. För du frälsar ett betrygt folk, men stolta ögon ödmjukar du. Du låter min lampa brinna klart. Herren min Gud gör mitt mörker ljust. Med dig kan jag slå ner fiende fiendeherrar. Med min Gud stormar jag murar. Guds väg är fullkomlig. Herrens tal är rent. Han är en sköld för alla som flyr till honom. För vem är Gud förutom Herren? Vem är en klippa utom vår Gud? Gud, du utrustar mig med kraft och gör min väg fullkomlig. Du gör mina fötter som hindens och ställer mig på mina höjder. Du lär mina händer att strida, mina armar att spänna kopparbågen. Du ger mig din frälsningssköld, din högra hand stöder mig, ditt mod gör mig stor. Du gör plats för mina steg där jag går, mina fötter vacklar inte. Amen. Och så läser vi ett stycke från Hans-Erik Nissens andaktsbok, ett är nödvändigt, för den 5 december. Ditt sagt mod gör mig stor. I den danska översättningen står det så här, din förnedring gjorde mig stor. Längtan efter att bli något stort ligger djupt i vår natur. Lägg märke till hur ofta vi möter det hos barnen. De har ännu inte lärt sig att hålla inne med vad de tänker. Men allt eftersom tiden går blir de duktigare på det. Vuxna däremot visar det sällan öppet, men under ytan finns hela tiden en längtan efter att bli upphöjd. Den gör sig gällande under livets alla förhållanden. Även Inför Gud Jag vill själv vara något Jag vill utmärka mig framför andra Jag vill göra något som får andra att lägga märke till mig Det finns en direkt koppling mellan satans längtan efter att vilja vara som Gud Och din längtan efter att vilja vara stor Det är ormens gift som har trängt in i oss ju mer du upphöjer dig själv, desto mer ökas din syndamängd. Den enda som kan göra dig stor är Jesus. Jesus blev förnedrad. Det är denna hans förnedring som gör dig stor. Först kom Jesus ner från himlen till jorden. Vad det innebär kan bara förstås av den som upplevt himmelen inifrån. Ändå var inte detta Jesus största förnedring. När Jesus skulle betala syndens lön i vårt ställe bad han att han skulle slippa denna kalk om det var möjligt. Men det var det inte. Jesus måste in under Guds vrede och förbannelse. Det fanns ingen väg förbi korset om du skulle bli stor i Guds ögon. Din synd måste byta ägare. Den måste läggas på Jesus. Samtidigt måste han låta sin rättfärdighet komma över dig. Jesu upphöjelse ur förnedringen skulle bli din storhet. Han fullbordade verket. I evighet kommer varje frälst syndare att lovprisa det slaktade lammet. Är du ett Guds barn, då vet du att ingenting av ditt eget håller måttet. Men det gör ingenting. Du vill nämligen inte ha någon annan upphöjelse än den du äger i Jesus. Din förnedring gjorde mig stor. Han vill vara ditt allt. Tacka honom för att hans förnedring blev din upphöjelse. Jag läser ur boken Nåd för nåd för den 5 december. Gläd er över att era namn är skrivna i himlen, Lukas 10. Så talar han vars öga mäter evigheten och på vars läppar sanningens himladotter tronar. Sant! är det alltså att även syndares namn är skrivna på medborgarlistan i den eviga Guds stad. Och det är så fattiga, bristfulla syndares namn som de sjuttio var. Och du är. Du och jag. Sant är det att han för oss åter har öppnat det tillslutna paradiset. Nu står nåden med palmer i hand, istället för engeln med det bart huggande svärdet vid dess bortar. Sant är det att vi redan på jorden kan veta och erfara att våra namn står skrivna i den stora Gudens levande bok. Vi ska ju glädja oss däröver och det är endast möjligt sedan vi erhållit viss och säker underrättelse därom. Sant och avgjort är det att inte bara släktet så som helhet utan varje enskild människa är för Herren Gud välbekant och har rum i hans hjärta. För den livets bok som han har upptecknat oss i är ju hans förbarmande hjärta, hans kärleksfulla tanke och minne. Gläds, säger Herren, och han ser alltså i denna glädje en så liten fara för oss att han än mer anbefaller oss denna glädje så som ett dyrbart medel mot allehanda andliga faror. Gläd er över att era namn är skrivna i himmelen. Till sist läser vi ur Vila lite av Fredrik Visslöf. Och Sara dog och Abraham begrät henne. Därefter stod han upp och gick bort ifrån den döda och talade så till hets barn. Jag är en främling och gäst hos er. Låt mig nu få en egen grav hos er så att jag kan föra min döda dit och begrava henne. Jag är en främling och gäst. Hur svårt är det inte att lära sig det? De flesta människor måste in i en särskild skola för att lära sig förstå det. Abraham lärde sig det vid Saras bor. Allra mest då han måste slita sig ifrån henne och gå bort för att skaffa en gravplats. Då måste han köpa jord. Så mycket främling var han att han måste betala till och med för en gravplats. Som det var den gången är det ännu bland oss. Ingen av oss får gravplats gratis. Till den grad är vi gäster och främlingar på jorden att vi måste betala för den plats där våra lik ska grävas ner. Vi behöver alltid minnas det för varje ny dag. Vårt hem är inte här. Vi är gäster och främlingar på jorden. Men där uppe är vårt färdens land. Där är vårt hemvist. Dit vill vi styra kurs. Där är vi väntade. Där är vi välkomna och hemma. Och Sara dog, och Abraham begrät henne. Därefter stod han upp och gick bort ifrån den döda och talade så till Hets barn: Jag är en främling och gäst hos er. Låt mig nu få en egen grav hos er så att jag kan föra min döda dit och begrava henne. Låt oss nu be med hjälp av boken Se på Jesus. Den som sitter under den högstes beskydd och vilar under den allsmäktige skugga, han säger, I Herren har jag min tillflykt och min borg, min Gud som jag förtröstar på. Saliga beskydd under Jesu kors och vid hans frälsa hjärta. Jag flyr till dig så eländig och fattig jag är. Med all min synd, alla mina brister, göm mig dyre Jesus och låt din eviga nåd överskugga mig. När jag vilar hos dig är jag salig. Under dina vingar skugga kan jag sjunga med fröjd. Ja, mitt i anfäktelsens och bedrövelsens natt är jag dock inte övergiven, för den allsmäktige skugga vilar över mig. Så vill jag då vila i ditt beskydd, trofast i Jesus, trösta och vedekvick mig under ensamhetens långa timmar och låt mig snart för evigt bli gömd hos dig. Bred dina vida vingar, o oh Jesus, över mig och låt mig stilla vila i ve och väl hos dig. Fader vår som är i himmelen helgat var det ditt namn tillkommer ditt rike ske din vilja så som i himmelen såg på jorden vårt dagliga bröd ge oss idag och förlåt oss våra skulder så som också vi förlåter dem oss skyldiga är och inled oss inte i frestelse utan fräls oss ifrån ondo ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Herren lever. Välsignad var i min klippa. Upphöjd var i min frälsningsgud.